0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זהו היום ה-17 של חודש אוגוסט לשנת 2022, והמעבר מיום כ' ליום כ"א של חודש אב לשנת תשפ"ב. שאפילו היא כבר מתקרבת uh, לסיומה, מי היה מאמין. והנה אנחנו נצא מן הזמן שלנו, אבל לא באופן uh, שהוא נוקדני, אלא פחות או יותר מן היום הזה בזמן. התקופה הזאת של חודש אוגוסט, יש האומרים שזה היום ה-18 של חודש אוגוסט, יש האומרים שזה היום ה-25 של חודש אוגוסט, וזה קשור uh, בהתאמת uh, לוחות השנה. ג'ינגיס חאן. מי שידוע יותר אולי בשפה העברית המקובלת בתור ג'ינג'סחן, אבל לא. אומרים החוקרים שיש לבטא את שמו ג'ינגיסחן, המצביא, הלוחם, השליט, הרוצח, יש שיאמרו, הידוע כל כך לשמצה ולתהילה גם יחד, זה היום שבו לפני 795 שנים הוא עזב את הארץ הזאת. במאה ה-13 חייו. היו גם במאה ה-12, גם במאה ה-13, הוא חי 65 שנות חיים, ג'ינגס חאן. בתקופתו זה היה זמן די מופלא, הוא חשוב כמו. כמי שמת בזקנת, בזקנתו. אמנם יש איזושהי נטייה לחשוב שבימים עברו בני אדם חיו הרבה פחות, כי הגיל הממוצע היה נמוך לאין ארוך מגיל החיים בימינו, אם, כי הגורם המשפיע ביותר על גיל החיים הממוצע היה תמותת תינוקות. שנצטמצמה קליל בשל כל מיני גורמים, בראש ובראשונה המחשבה על סטריליזציה של סיטואציית הלידה, אני אקרא לזה כך, ולכן תמיד היו אנשים שהאריכו ימים. תמיד היו מי שחיו חיים מופלגים, ואנחנו יודעים שגם במקורות היהודיים מדברים על 70 שנה, 80 שנה. כי ימי זקנה אלו היו דברים אפשריים מאז ומעולם, אבל עדיין צריך לומר שבגיל 65, כשג'ינגיסחן עוזב את העולם, שבע מלחמות ויש שיאמרו שבע דם, הוא חשוב כבר כאדם מבוגר מאוד, בעל חיים מלאים. וצריך להבין במה מלאים החיים הללו. איך יכול להיות שאדם, שאני נתתי לו את הכינוי רוצח, ומצד שני גם מי שבאירוויזיון, הוכתר כדמות אה, שרוקדים לשם אשמה. אני לא אשמיע כאן את אה, השיר המפורסם הזה של גרמניה, אבל יש בו, כדי לבטא, את המקום של ג'ינגסחן בתרבות. ואני רוצה להבין משהו על ג'ינגסחן. יש לנו מעט מקורות אה, על ג'ינגסחן, ואנחנו לא יודעים כמה הם מדויקים, כמה הם אגדיים, מפני שההיסטוריה הסודית של המונגולים... זהו שמו של הקובץ שיורשיו של ג'ינגס חאן חיברו על חייו, והם רצו להעלות אותו על נס, נס להתנוסס, ולכן הם אולי גם הפכו את דמותו לדמות אגדית לחיוב יותר ממה שהיא הייתה, כי האגדות של הזמן ההוא שונות מאוד מן האגדות של ימינו, ומה שחיובי בזמן ההוא לאו דווקא ייראה חיובי בעיני אדם בן זמננו. ג'ינגס חאן הוא מי שנולד לשבט מונגולי קטן יחסית. מונגוליה, ג'ינגס קאן חשוב כמי שאיחד את שבטיה, הייתה עשויה שבטים הרבה, שחיו יחד באוהלים שבטים שקונו שבטים נודדים. היה להם מרחב מחיה בסיסי, אבל הם לא פעם היו בתנועה, מתפרנסים מן הארץ, מחקלאות שיכולה להיות חקלאות נודדת, אבל לא היו... ערי מסכנות, כמו שכתוב במקרא, לא היו ערים בנויות ממשיות, ולתוך העולם הזה אה, ג'ינגס חאן נולד. וג'ינגס חאן זה אינו שמו האמיתי, זהו תואר מלוכני שהוא ענק לו ואנחנו נסביר את משמעותו. הוא נולד בשם תמוג'ין. אה, אתם ודאי תסלחו לי אם אינני מדייק בדיוק את האופן שבו צריך להגות את השמות הללו, מפני שהמונגולית שלי, אני אקרא לזה כך, הוני בשפה של השבטים המונגוליים בזמן ההוא, זה לא דבר שקניתי מבית עימי. ג'ינגס חאן, כמו השבטים המונגולים באותו הזמן, וגם הבכירים שבהם, כלומר, האנשים בתוך השבטים שהם רמי מעלה, הוא לא ידע קרוא וכתוב. בסין כבר הייתה השכלה נרחבת, ידיעת קרוא וכתוב, אנחנו נמצאים הלוא כבר במאה ה-12. אבל ג'ינגס חאן לא ידע קרוא וכתוב, גם אביו שהיה ראש שבט, הוא למעשה בנו של ראש שבט, לא ידע קרוא וכתוב, ולכן תמיד אוהב, אוהבים להשתמש בהשוואה הזאת של הילד המונגולי שלא ידע קרוא וכתוב, שהפך להיות שליט האימפריה העצומה ביותר בשיאה ש, של הזמן, גם האימפריה העצומה ביותר שהייתה לה התמשכות קרקעית. זאת אומרת, לא שטחים כמו האימפריה הבריטית שהם מנותקים זה מזה, אלא האימפריה שהתפשטה. בהתפשטות שהיא טבעית, אני אקרא לזה טבעית, זה מונח קצת משעשע, כאשר אתה חושב על המלחמות האכזריות שאסרו אנשי ג'ינגס חאן, על המקומות שרצו לכבוש, ובכל זאת איזשהו מרחב טריטוריאלי שהלך והתרחב והתרחב והתפשט. למעשה, כמו שהיקום מתפשט מבחינה פיזיקלית, כך לפחות התיאוריה. ויש אגדה על ג'ינגס חאן מפורסמת שמופיעה בחיים הסודיים של המונגולים, אותו ספר שבא לספר לנו את גבורות ג'ינגס חאן. ועל פי האגדה הזאת הוא נולד, ג'ינגס חאן, כאשר הוא אוחז בידו כריש דם. כלומר, איזשהו דבר מה מדמם שהוא יצא איתו מבטן אימו זה תיאור נורא. אלא שבמסורת המונגולית זה היה סמל למי שנועד לגדולות, שהוא אוחז בידו את הסמל, את היהלום המדמם הזה, במרכאות. חשבתי לעצמי, עד כמה הדימוי הזה כשלעצמו, כאשר אתה מסתכל עליו, הוא כבר טומן בחובו הכל. מיהו אדם גדול? מי שידיו מגואלות בדם, מי שיהיה כובש. ובאמת יש מפרשים שאומרים שזו המשמעות. אם אתה אוחז בכריש דם, אז תהיה לך היכולת. לשפוך דם, ואם תהיה לך יכולת לשפוך דם, אז השבט שלך יהיה וידו על העליונה, כי במציאות המונגולית המפורדת והמפוזרת שאליה נולד ג'ינגס חאן, השבטים כל הזמן נלחמים זה בזה, על משאבים, על כוח, על שליטה, על שטח וכו'. ג'ינגס חאן הוא מי שבמסגרת מלחמות השבטים הללו, כשהוא היה ילד, בן תשע כמדומני, אביו נרצח, הוא הורעל בידי שבט אחר, שבט הטטרים, והמאורע הזה שינה את כל חייו. קודם כל, אביו מת עליו. אביו הורעל, הוא ראה את האלימות הטמונה במלחמות השבטים ואת הסכנה הנשקפת לך. עם שבט אחר גמר עומר, להוציא אותך מן העולם, אבל זה לא הדבר היחיד שקרה. הוא, משפחתו ואחיו גורשו על ידי שבטם שלהם, כי הם מסמלים את היריבות עם השבט השני. כי הם סמל לסכנה, אולי אם הם יהיו בקרב השבט, אז השבט הוא מועד לעוד מלחמות, והם מגורשים. ומבנו של ראש השבט, שזה בכל זאת איזה מעמד, הוא הופך למי שצריך להסתדר בתנאים קשים הרבה יותר, להיות נא ונד באמת, לא חלק משבט נא אלא כמו היהודי הנודד לנדוד לבד, ללמוד לפרנס את עצמו, ללמוד לצוד בעצמו. לעזור להוריו, ואני חושב שזה אולי היסוד הכי עמוק לדמותו של ג'יניאס חאן. יש שיאמרו שזה היסוד גם הרציונלי. כלומר, מתקופה מת הזאת הוא חישל את עצמו, והוא למד להיות אדם מעשי מאוד, כיצד לשרוד, וכך הוא גם שרד במשחקי השלטון והפך להיות ענק של אימפריה. אבל אני חושב שיש פה את היסוד הזה, את קריש הדם, את היסוד המדמם. מי שראה את כל חייו קורסים, מי שראה את האופן שבו הכוח משנה את ההיסטוריה, מי שנולד על החרב, יחיה על החרב במובן מסוים, אין מזה מנוס, וזו הטרגדיה. זו אולי ההצלחה של ג'ינגס חאן, אבל זו גם הטרגדיה העמוקה שהדמות הזאת מייצגת בעיניי. היא לא חשובה בהיסטוריה, ולא רצו שהיא תיזכר כדמות שמייצגת טרגדיה. אבל מאחר שג'ינגס חאן, ו- ואני עוד אומר, דברים לסייג את מה שאני אומר עכשיו, אבל מאחר שהוא סמל בסופו של דבר של כיבושים שהיו כרוכים אה, בשובל גופות ארוך מאוד. הרי שאתה רואה את היסוד לזה בסבל. הסבל שאתה ממיט על אחרים, בסופו של דבר אתה תמצא לא פעם את היסוד לזה בסבל שהומט עליך. זה איננו תירוץ. העובדה שהמיטו עליך סבל, היא לא פותרת אותך מבחינה מוסרית מהאחריות לסבל שאתה גרמת. אבל זה עדיין חלק מטבעו של העולם. זהו הסימן של העולם שבו אנחנו חיים. ג'ינגיס חאן הוא מי שיהרוג בסופו של דבר, יוציא להורי את חבר הילדות הקרוב ביותר שלו. אנחנו עוד נעמיק בזה כי זה סיפור מעט מורכב. אבל מאחר שהוא יהיה מי שיוציא להורג את חבר הילדות הטוב ביותר שלו, בשל מאבקים שלטוניים, הלו בזה אנחנו יכולים לראות את הבנתו שבסופו של דבר, מעל כל ערך, ישנו הערך של השלטון, של הניצחון בשדה הקרב, של החרב או הרומח. בעולם הזה, שבו באמת, מעל החברות, ישנה שאלת השלטון, שאלת הכוח. הרי שזה עולם שבסופו של דבר הוא באמת עולם שהיה ועודנו מדמם מאוד מאוד. <עוד> אני חושב על ג'ינגס חאן שדימם בחייו בכמה מובנים. הוא נולד עם סימן מפואר לכאורה של דם והוא חווה את מות אביו, שזה דבר, אף על פי שאביו הוא על, עלו בסופו של דבר זה מאורע מדמם. ואחר כך הוא מצא את עצמו מצביא בתחילה קטן של השבט שלו, ואחר כך של קרבות מדממים ועצומים יותר ויותר. <אז> ג'ינגס חן שאנחנו מציינים 795 שנים ללכתו מן העולם, ממש בזמן הזה. ורציתי לדבר על התהליך שבו הופך אותו ילד בן שבט מונגולי קטן למנהיג האימפריה הגדולה ביותר. זה ודאי תה, תהליך שהוא לא רק נפשי, אני אוהב להתפייד על תהליכים נפשיים, אלא הוא כרוך בכישרון, בחישרון, בנסיבות היסטוריות. אחד המאורעות המפורסמים, שתמיד כשמדברים על ג'ינגס חן מספרים אותו, זה המאורע על אשתו בורטה. כך. כך מבטאים את שמה, פחות או יותר, אשתו, שהיא הייתה בת שבט אחר, והיא הייתה בשבילו, כמי שסולק מן השבטים, איזשהו כרטיס הצלה. אם הוא, הילד המגורש והמסולק של בן שבט אחד, ינסה לבת שבט אחר, אז הוא יוצר ברית חדשה, והוא מחיה את שמו. וכך הוא מאחד בין שני שבטים, ואולי יזכה להגנה משבטים אחרים. כך זה היה בעולם הישן, הבריתות שנעשו דרך נישואין. זה לא היה עניין של מונגוליה, של איזשהו מרחב רחוק אי שם באסיה. זה אפיין את החברה האנושית כולה ל- לאורך ולרוחב. לטוב ולמוטב היה הרבה מה לתקן בזה, אבל זה היה מאפיין יסודי. והנה, אשתו, שהוא, שהוא ראה בה יפהפייה גדולה, היא משבט אחר, הם נישאים. ואז היא נחטפת, בידי שבט שלישי. בני שבט שלישי חוטפים אותה ממנו. והוא רואה את מהלך הקרב, את האמבוש הזה שערכו על השבט שלו, על מחנה השבט שלו וחטפו את אשתו. הוא בוחן את הדברים ואומר לאנשיו לעצור ולסגת, מפני ש... הם מועטים במספרם, הם מועטים במספר סוסיהם, הם לא יצליחו לנצח את הקרב הזה. לכאורה אפשר לראות בזה צד פחדני, ג'ינג, ג'ינגס חאן מטיל האימה הנוראה. הוא זה שאת אשתו חוטפים והוא נסוג אחור, אחור, אלא שהוא קיבל החלטה מושכלת, רציונלית. הוא היה קרוח, הוא... אסף את עצמו, את כוחותיו מחדש, ובסופו של דבר יצא למבצע מתוכנן שהשיב לו את אשתו. וכאן אנחנו רואים את יסודותיו של מצביא מזהיר, ובאמת זה היה התהליך שאפשר לו לאט לאט להפוך לג'ינגס חאן. תחילה ניצחונות על שבטים מקומיים, ניצחונות שמראים על יכולות גבוהות, ובני שבטים נוספים מן האזור, שהיה עשוי שבטים שבטים. רוצים בקרבתך, רוצים בבריתך, כי הם רואים את כישרונך. וההבנה שלו הייתה שהוא צריך לקחת את המעגל הזה ולהרחיב אותו, והוא אפילו השתמש במשל שהוא משל מפורסם שאני מניח שרבים אמרו לאורך ההיסטוריה בדרכים שונות, הוא לקח אה, חץ, אה, מן הצירוף חץ וקשת, הוא לקח חץ אחד ואמר שהחץ היחיד נשבר בקלות, אבל החצים המאוגדים יחד. הם לא נשברים בקלות, והוא בעצם הציע מהפכה חברתית, מהפכה מדינית, לבני השבטים המונגולים. בואו נתאחד לכוח אחד, לכוח אחד מרכזי, וכך התועלת תהיה לכל שבט ושבט. גדולה, נצא מן המעגל הבלתי נגמר של מלחמות שלנו. זה מצחיק, כי אני, אני כאילו מתאר אותו כאן כמי שהניח יסודות שהיו יכולים להיות יסודות של שלום. ומן הצד השני הוא חשוב כמצביא מדמם כל כך. כ- כאן אני צריך לומר, אני מקדים איזשהו רגע שאני אדבר עליו אחר כך, שג'ינגס חאן היה מצביא מדמם מאוד, אבל זה היה מאפיין של העולם. זה היה עולם של רצח, ואפילו אה, של אונס, ודאי של ביזה. זה היה המאפיין, הן ב- במקומו הגיאוגרפי של ג'ינגס חאן ובמקומות אחרים. כך היו נראות המלחמות. הוא לא יצר יש מאין דבר מסוים. אולי היה מוצלח מאוד במלאכה הרעה והקשה הזאת של המלחמה. ג'ינגס חאן, אמרתי ששמו המקורי היה, היה תמוג'ין או תמוג'ין. ג'ינגס חאן, חאן הוא שליט. ג'ינגס חאן, כך מפרשים, הוא שליט היושבים באוהלים. יושבים באוהלים, הוא היה שליטם של שבטים שהיו... שבטים נודדים במידת מה, אז הנה הוא שליטם של היושבים באוהלים. אבל החוקרים והמלומדים אומרים לנו שמשמעות השם הזה היא לא רק הדבר המילולי שהוא מייצג, אלא לומר שאתה שליט היושבים באוהלים, זה בעצם לומר, אתה אביהם של כל המונגולים. אתה השולט בכל האנוש שסביבותינו, אתה שליט העולם המוכר. ויש שאומרים גם שהישיבה באוהלים מעידה על קשיחות מסוימת, על עמידות, אני יכול לחיות באוהל. בסין כבר ישנה החומה הסינית הבצורה, אבל אני יכול לחיות באוהל. יש כאלה שחושבים שג'ינגס חאן הוא מזמנים קדומים, אבל הוא הלא ה... ה-12, ה-13, כאמור. והזכרתי את הסיפור של חברו של ג'ינגס חאן. ג'מוקה. זה היה שמו. חבר ילדות של ג'ינגס חאן, שהשניים הפכו להיות מי שהייתה ביניהם ברית דם. ברית דם, זה לא רק ביטוי מליצי, זה גם הדבר עצמו, כאשר אתה חותך שריטה אה, ס- בחיתוך בכף ידך, והיא מדממת, ואתה מצמיד את דמך לדמו של האחר. הדמ- הדמים מתערבבים, הנה עוד סמל, שיש פה עוד דבר מה... מחריד. התערבבות הדמים מההתחברות. הדמים המעורבים זה בזה. זו ברית. הייתה לו ברית עם חבר ילדות, חבר נעורים, שהיה כמו... ג'ינגיס חאן עצמו, בנו של ראש שבט לשעבר. זאת אומרת ששניהם חוו איזשהו יסוד משותף. היה הבדל, אני אעמוד על ההבדל הזה מאוחר יותר. והללו בסופו של דבר מגיעים להתנגשות מדממת, שבסופה ג'ינג, ג'ינגיס חאן מוציא את חברו להורג. צריך לומר שלא האשמה בו, לפחות לא לפי התיאור, של מעריציו, אלא האכזריות הייתה קודם מצד חברו, אבל החברות הופכת למלחמה. ואם החברות הופכת למלחמה, אז אתה לומד להיות מי שבסופו של דבר, הטקטיקה המלחמתית והאסטרטגיה המלחמתית הללו גוברים אצלך על מקומות אחרים עדינים יותר בנפש. ולכן ג'ינגיס חאן הוא מי שיצליח לכבוש כיבושים אדירים, כולל סין, על החומה הסינית שבה, דרך... הייתי אומר, איזושהי רוח קרה נורא, קרה ככפור של מה שצריך לעשות לטובת הצלחת המלחמה. לטובת הצלחת המלחמה ולטובת הקמת המערכת שאתה רוצה בה. הוא הפריד בתוך צבאו בין השבטים. הוא פירק את השייכויות השבטיות. אחרי שהוא ביקש מהשבטים להתאחד לטובת כל אחד, הוא בעצם בולל את השבטים זה בזה. הוא אסר על בני אותו שבט להיות יחד. ברגע שאתה מפרק את הכוח הפנימי של השבטים, אז כיסי ההתנגדות האפשריים אליך פוחטים, ואתה הופך לשליט עליון על הצבא הזה. וגם עם הצבא הזה, הוא נהג בטקטיקות שהן טקטיקות קרות רוח. לוחמה פסיכולוגית אדירה. במחנה שלו, כל לוחם צובה להבעיר, כך אומרים, חמש מדורות, וכך בצד השני, חושבים ש... אנשיך רבים יותר ממה שהם. זו לוחמה פסיכולוגית עדינה, אבל הייתה גם הלוחמה הפסיכולוגית של הטבח הנורא בבני מקום מסוים. הטבח והאונס והביזה, כבר הזכרתי את המושגים הללו. ואפילו אמירות משם ג'ינגס חאן על כך שזהו אשרו של המנצח. לבוז את העיר שהוא רצח את אנשיה, ליהנות מן הנשים. ציטוט נורא. זה מה שהיו עושים אנשי ג'ינגסחאן, ובמקומות האחרים כבר היו רועדים מפני כוחותיו ונותנים להם להיכנס בסך. היו גם שיטות לוחמה אחרות שקשורות יותר לאמצעי המלחמה, אבל אתה רואה כאן את מי שלומד שזהו העולם. ההתרחבות השלטונית בשאלת הכוח שאלת היכולת לכבוש. בתחילה ג'ינגס חאן רצה בסך הכל להגן על שבטו תוך יצירת בריתות עם שבטים אחרים, אבל מהר מאוד הוא הבין שהכוח הוא מין מפלצת כזאת שצריכה לבלוע עוד ועוד. זה, זה דבר שקורה אגב לרודנים. למרות שג'ינגס חאן לא נרשם בהיסטוריה כרודן, אפילו כמי שהעלה את קרנם של בני אבל דבר שקורה לרודנים, שהם מנסים לצבור עוד ועוד כוח, כי הם מבינים שמשלב מסוים, כאשר אתה בשדה הכוח, אתה לא יכול לעצור. אם תעצור, תרד מן המפה. אתה צריך להמשיך להתרחב ולהתרחב. אין לך את האפשרות, שהיא לכאורה האפשרות הפש... האנושית הפשוטה, ההגיונית, לומר, אני עוצר כאן, זה מקומי ודי לי בו. ג'ינגס חאן, שהלך מן העולם לפני 795 שנים, דמות שאני אמרתי עליה דברים קשים, בכל זאת נודעה לתהילה מאוד גדולה. ואנחנו נרחיב את העיסוק בשאלת התהילה הזאת, אבל זה הרגע שבו אני רוצה, אני התחלתי את הסיוג הזה גם קודם, ואני רוצה להמשיך בסיוג על הצדדים הלכאורה חיוביים של ג'ינגס חאן. ואחד הדברים המרתקים לגבי ג'ינגס חאן, שמתוארים לגביו מאז ומתמיד, זו העובדה שבבחירתו שבא... להקריס את המערכת השבטית המונגולית, להפוך את המונגולים לעם אחד ולפרק את השבטים הקטנים, הוא לא רק יצר פה איזושהי תבנית חברתית חדשה לבני עמו, אם אפשר לומר זאת כך, אלא הוא גם עשה בחירה לבטל את ההיררכיה המעמדית כפי שהיא הייתה עד אז, בצבאו, ואומרים שזו אגב הייתה נקודת המחלוקת שלו עם חברו, חברו מילדות שסיפרנו עליו, ג'מוקה, שהוא היה גם בנו של ראש שבט, והוא חשב שמי שהוא בן של ראש שבט, שמי שהוא מאצולה, הוא חשוב יותר מבין השבט הפשוט. יש הבדלים מעמדיים, זה קיים כמעט בכל חברה אנושית, זה היה קיים בשלבים מסוימים בהיסטוריה, זה עדיין קיים. כי הסיפור האנושי מראה על מאבק מתמשך נגד הדבר הזה. וג'ינגיס חאן עצמו, מפני שהוא אמנם היה בנו של ראש שבט, אבל מזרק הצידה, הוא הרגיש מנודה מן החברה. הדבר הזה היה טבוע בו, והוא לא ראה גדולה בתארים. הוא איך זה להרגיש מי שמסולק מן התארים. הוא ראה גדולה. בנאמנות אליו כמנהיג, אבל נאמנות היא דבר ניטרלי, לכאורה, כן? היא לא תלוית מעמד, היא לא תלוית משפחה או דם, כל אחד יכול להיות נאמן. וזו מהפכה שג'ינג יסחן ערך בתחומי שליטתו, בצבאו ובכלל. לא עניינה אותו החלוקה המעמדית הידועה. ועוד דבר שאפשר לזקוף על פניו לזכותו של ג'ינג יסחן, זו העובדה שבאזורי שליטתו הייתה סובלנות דתית מאוד גבוהה. לבני דתות שונות, מוסלמים, נוצרים, הדבר הזה הוא לא אמור להפתיע, מפני שאם השאלה בעיניך היא שאלת הכוח וההתפשטות, כוח, שלמילה כוח פה בהקשר הזה יש כמה מובנים, יש את המובן של הממון, יש את המובן של השלטון, אבל אם השאלה שחשובה לך היא הכוח, ולא איזו אידיאולוגיה צלבנית כלשהי, או אידיאולוגיה ג'יהאדיסטית וכן הלאה וכן הלאה. אם מה שחשוב לך זה הכוח, אז במובן מסוים, זה מבטל גם את המעמדות. כי אתה תלך עם מי ותעניק כבוד למי שעוזר לך לשמר את הכוח שלך, בלי קשר למעמדו בהכרח, ואנחנו רואים שככה הלך ג'ינגיסחן. וזה עוד יותר מזה מבטל את החשיבות במלחמות הדתיות. מעניין אותי הכוח, מעניין אותי הרווח, פחות מעניינות אותי המלחמות הדתיות. ג'ינגס חאן, ומי שלמד לשלוט באימפריה אדירה, ומי ששליטתו במרחב הסיני, אחר ניצחון מזעיר, פריצת החומות של בייג'ין, שליטתו במרחב הזה, הביאה לו ממון אדיר שהוא היה צריך להבין איך למקסם אותו. להטיל מיסים על מי שיושבים בשטחו. כל הזמן הוא גם רצה להמשיך לכבוש, להמשיך להטיל אימה, אבל הוא גם למד לנהל כלכלה שיש בה מיסוי. הוא הביא, הוא הבין והביא, אפילו שהוא עצמו לא ידע קרוא וכתוב, את חוכמת סין. והייתה חוכמת סין משמעותית בכל התחומים, ברפואה, הייתה ספרות סינית, את כל הדברים האלה הוא רצה להביא למונגולים. ולכן הוא מהפכן גדול בהיסטוריה. וזה מה שאני חושב, אנחנו לומדים על דמויות בהיסטוריה, שהן בעת ובעונה אחת יכולות להיות הרצחניות ביותר, וגם להביא שינויים שהם שינויים מבורכים או בלתי נמנעים, והניעו במובנים מסוימים את המסלול האנושי איכשהו, פרסו אותו, פקחו אותו ל... לה... הדרך עודנה כפי שכותב ולתרמן, אז הם פקחו את הדרך. ואני חושב שזו מחשבה מבלבלת. היא מעלה רבות, אבל היא אומרת לנו גם על מהותו של האנושי. זה האנושי, זה משהו. הוא לא רק רע מוחלט או טוב מוחלט, הוא הערבובייה המשונה מאוד בהנהלה לו. עד סוף ימיו ג'ינגסחאן היה במלחמות נוראות ואיומות, ואפילו הוא סיים את חייו במלחמה, באחת הק... המלחמות, באחד הקרבות, ואנחנו נספר כיצד, או לפחות מהי ההגדה, כי יש חוקרים שטוענים שהיא איננה נכונה, אבל היא ישנה. אבל אני חשבתי על הרצון הזה. אחר שדמותו של ג'ינגס חאן הלכה מן העולם, בכל מיני אגדות ושירים, להלל את הדמות שלו או להלל את צאצאיו, כמו קובלה חאן, שהיה נכדו ושלט באימפריה שלו, השושלת שלו לא האריכה ימים כלל וכלל, אבל נוצרה איזו שושלת שביקשה גם להאדיר את ג'ינגס חאן לאחור. ואני חושב על השיר קובלה חאן של... סמואל טיילור קולרידג', המשורר הבריטי הרומנטי הנודע, שכאשר דיברתי עליו, אז הזכרתי את היצירה שלו, קובלה חאן, השיר שעוסק בארמון היפהפה, שהוא סמל השלווה האנושית והתענוגות האנושיים שקוראים לו זנדו, זה המקום שיצר לעצמו קובלה חאן, הצאצא של ג'ינגיס חאן. כלומר, דווקא השושלת הלוחמנית הזאת, היא יוצרת מקום שהוא מקום של שלווה, מקום של פיוס. ואני חושב שהרעיונות הללו מבטאים את הרצון האנושי להאמין שהמצביעים האלה, שידיהם נטפו דמים, אחר שהם עשו את המסעות שלהם בעולם, ובאמת כבשו כל דבר אפשרי, ו... קנו אותו לעצמם. יש איזשהו רגע שאתה אומר די למלחמה. יש איזשהו רגע שאתה מבקש למצוא שלווה. אתה מבקש אה, איזושהי מנוחה מן מנה, האלימות, מן האכזריות. אז דווקא ג'ינגס חאן הופך להיות בנקודות מסוימות סמל של פיוס. אפשר גם לחשוב על האירוניה המסוימת ב- בלשיר את שמו של ג'ינגס חאן כדבר משמח. צריך גם לומר, ההיסטוריה האנושית פשוט נתנה תהילה לאנשים אכזריים מאוד, החזק, המדמם. הוא המועלה על נס. מזאת התחלנו, ואי אפשר להתחמק מזאת. זהו המצב. צריך לומר, שג'ינגיס חאן גם ביקש להעניק איזושהי שלווה לבני השבטים המונגולים. באחרים הוא לחם. הוא ביטל את המעמדות, אבל הוא לא ביטל את התחושה הפנימית של שייכות שבטית. הוא הפך את המונגולים לשבט אחד ענק. אבל לשבט הזה אתה מרגיש שייכות, ואתה לא אחווה, איזושהי אחרות אנושית אוניברסלית. אבל בתוך המונגולים הוא ביקש לייסד חוק ומשפט, דברים שכמו שאמרתי, הם הניעו את החברה שלו קדימה. אבל ברקע תמיד הייתה האכזריות, השובל של הגופות והדמים שהוא הותיר אחריו. ובסופו של דבר צריך להגיע אל הסיפור הידוע על האופן שבו בגיל 65, ג'ינגס חן עזב את העולם, וזה בזמן הזה, זה בחודש אוגוסט. וזה היה כאשר הוא נופל מסוסו. יש שאומרים שזה השילוב בין נפילה מסוסו לבין הזקנה. כלומר, הוא היה כבר בן 75, זה גיל מופלג ביחס לימים ההם, גופו היה חלש, בזמן אחר הוא היה שורד נפילה מסוס, ויש עליו אגדות שהוא שרד דברים מבהילים, מחרידים, מופלאים. אז הוא ודאי יכול היה לשרוד נפילה מסוס, אבל הוא לא שרד. והסמליות של העובדה שג'ינג יסחן הגדול, על כל מה שסיפרו עליו, על כל האגדות והשירים והסרטים ההוליוודיים, הוא בסופו של דבר נופל מסוס. אדם נופל מסוס, זה איננו משנה אם הוא ג'ינג יסחן או האחרון שבעם, הוא מת. זה המצב האנושי. בבוא יומך, אתה תחליק באמבטיה או תיפול מסוס, או משפעת שבצעירותך היית מתמודד איתה היטב. אתה תסיים את חייך, כי זה העולם. ואולי יש בזה גם מסר לאדם, שהסוף של ג'ינגיס חאן הוא לא היה הירואי. אתה חולם שאם תהיה מצביא, גנרל בקרב, אז תמות מוות הירואי? לא. אתה צריך לאמץ את הנקוד, השיר, מילות השיר של יהודה עמיחי, אני רוצה למות על מיתתי. למות על מיתתך בקרב... אהוביך זה גדול מכל תהילת מלחמה שאתה יכול לקנות לעצמך באמצעות החרב. כוח, השלטון, הוא עבודה זרה, לא פחותה, כן, מאיזשהו פסל שעומד לפניך ואתה משתחווה לפניו, וצריך לדעת שאין בזה ממש. בסופו של ג'יני גסחן, הוא הדוגמה, אנחנו ציינו בשעה הזאת, שבע מאות, תשעים וחמש שנים לפטירת ג'ינגס חאן, שנפל מסוסו, אומרים שעל מיטת מותו, על ערש דווי, הוא אמר לאנשים שמסביבו, שכל כך הרבה הוא הצליח להשיג, לכבוש, להתרחב, אבל להבנה של יעודו כאדם, לזאת הוא לא הגיע. ואולי כאן, יש לנו בעצם השורש לאמירה שלא תגיע להבנת מצבך הקיומי. כנראה לא תגיע להבנת מצבך הקיומי בין כה וכה, כי הקיום הוא חידה, אבל בוודאי ובוודאי שלא תגיע לאיזושהי הבנה מתוך שאלת הכוח וההתרחבות השלטונית והקמת אימפריות גדולות ונרחבות. ואימפריות גם, וזאת מלמדת אותנו מההיסטוריה של ג'ינגס חאן, יש אימפריות שנופלות. לאט יש אימפריות שנופלות מהר, והאימפריה של ג'ינגס חאן, שהוא אה, הביא אותה לגדולתה, נפלה די מהר. כמובן, שום נפילה היא לא איזו הסתלקות אה, באבחה, ועדיין שושלת אה, חאן. אה, היא הלכה לעולמה, ואנחנו ממש קרובים אה, לסיום בעירת האש הזרה שלנו, ואנחנו, ואני הייתי רוצה, שאנחנו נסיים אותה עם שיר של פנחס שדה, מתוך התרגומים שלו שמופיעים בספר אל שתי נערות נכבדות. והספר הזה הוא ספר שרובו שירים מקוריים של פנחס שדה, אבל יש בו גם חטיבה של תרגומים, שהם תרגומים מאוד חופשיים של שדה, ויש לו כמה תרגומים של שירה סינית די עתיקה, כך שדה טוען, ויש לו דווקא מעולם השירה הסינית, כמה וכמה שירי מלחמה סינים שהוא בחר לתרגם, ושירי המלחמה הסינים הם בעצם שירי אנטי מלחמה. הם שירי התנגדות אה, גמורה ומובהקת למלחמה, ואני ארצה לקרוא את הראשון שבהם, שמדבר בעצם על חוסר התוחלת של היות מצביא גדול. אנחנו יודעים שמבחינה היסטורית הייתה לזה תוחלת, אבל הרצון להביע את העובדה שמבחינה מהותית לא הייתה לזה תוחלת. ואתה חשבת שתשיג את התהילה הגדולה ואת המשמעות הגדולה מניצחונותיך, ולא תגיע לזה. לא תזכה בזה. אחרי שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נסיים את תוכניתנו בעצם עם הצידה הגדולה, התהלוכת הקרב, אפשר לקרוא לזה ככה, של המונגולים, שזהו שמו של קטע שהלחין דושאן ראדיץ' המלחין הסרבי. זה מתוך הפסקול של הסרט ההוליוודי, ג'ינגיס חאן מ-1965. סרט שמראה את הדמות הזאת גם באכזריותה, אבל גם כדמות גיבור. ג'ינגיס חאן הוא סמל בהיסטוריה, הוא אייקון, אתה רוצה להיות שם שמותיר איזשהו חותם על המציאות. ואני חושב ש... זה... לכל אורך הדרך כאן, אנחנו רואים את החרב פיפיות של דמויות כמו ג'ינגיס חאן. מה הוא? איך אנחנו מסתכלים עליו? איך אנחנו מאמצים אותו לקרבנו, או דוחים אותו, וגם איזו גרסה עליו אנחנו מאמצים. את הגרס... גרסת המנצחים שנכתבה עליו, הלוא תמיד יש את גרסת המגורשים והמפוחמים והשרופים, והוא הותיר מכל הבא ליד שאפשר לחשוב עליו בהקשרים האלה. ג'ינגס חאן. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו באפליקציה הזאת. בכל אפליקציות הפודקסטים, אם תחפשו אותנו, תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים, עכשיו, פנחס שדה, מתוך שבעה שירי מלחמה סיניים, אנחנו קוראים את השיר של המשורר ששמו הוא טופו, זהו שמו, ולשיר הזה קוראים תהילת המלחמה. בשדה קרב נטוש יורד אני מעל סוסי. נוכח פני רק עשב נע ברוח הקודרת. כתמי ענן בשמיים. עלי זהב נושרים בעצב. בין עצמות חללי החרב, נמלים עושות דרכן, שיחי פרם מסתרגים, בגולגלתם הנבובה.